0: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa.
1: A un nuevo programa de Demos la Palabra. Muchas gracias a quienes nos seguís desde Twitter, Facebook y Periscope. Y por supuesto desde YouTube. Recordad que si no os suscribís y activáis la campanita de las notificaciones... No os enteraréis cuando publicamos un nuevo vídeo. Ya sabéis que todos los días hay un programa a las nueve de la noche, bueno, todos los días no, de lunes a viernes, un programa a las nueve de la noche en Demos Televisión, con toda la actualidad, el análisis, con criterio de la situación política de España y de la situación política internacional. Aquí no analizamos para hablar y para lucirnos, sino para estar en la acción, para comprender la realidad y para poder actuar, para mejorar las cosas. ¿Cómo actuamos? Pues actuamos a través de la Asociación Demócratas por la Libertad Constituyente. Podéis inscribiros y conocer la asociación, sin ánimo de lucro, en la página elcrítico.org. Y sin más dilación, vamos a comenzar este programa que, como habéis visto, está titulado Felipe VI, un rehén de la Constitución. Y aquí le vamos a analizar la monarquía desde un punto de vista ideológico como aquellos que se llaman republicanos, pero que ponen la mano a la monarquía para vivir de su estado. Aquí vamos a ser rigurosos, como estamos acostumbrados en Demos Televisión, y para ello contamos con dos invitados excepcionales. Por un lado tenemos a Iago Mejuto. Muy buenas, Iago.
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el mundo. Muchas gracias por aceptar
1: la llamada de Demos la Palabra.
0: Un placer, ¿eh? Un placer, encantado de estar con y vosotros. Pues
1: y por otro lado, contamos con José Luis Escobar, con quien ya grabamos un programa y es un gran conocedor de la,
2: de la monarquía, para su fortuna o su desgracia. Muy buenas, José Luis. Hola, muy buenas. El experto en esto es Yago, ¿eh? Yo, yo soy un alumno. <risa> no pues lleva el para nada.
1: Bueno. El Yago. Vamos, a, vamos a empezar
0: por, por Yago. Yago. Por él, me, lo pone, me lo pones de la monarquía. <risa>
1: ¿Es España formalmente una monarquía?
0: Eh, formalmente, eh, entre, sobre el papel sí lo es, pero en la práctica no lo es. Eh, es decir, España es un país que se configura como una monarquía parlamentaria social y democrático de derecho, democrática de derecho, eh, donde la monarquía es un elemento orgánico a la Constitución. Entonces, eh, la justificación que podemos hacer de la monarquía está en la propia constitución. Es decir, la monarquía eh, tiene, por decir, derecho a existir o, o su justificación por la que existe es por ser un órgano eh, de esa constitución. Eh, ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Que Juan Carlos de Borbón y Borbón... Jamás juró la Constitución Española en el artículo 61 .1, creo que uno o punto 2. Pues el artículo uno es decir, Juan Carlos de Borbón y Borbón se negó a ser el rey de una monarquía parlamentaria, social y democrática de derecho, que es en lo que se constituyó la nación española, tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado del 29 de diciembre de 1978 la vigente Constitución Española y convertirse, por lo tanto, la Constitución Española en la norma fundamental que rige el funcionamiento interno de, 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 del Estado. Entonces, bueno, pues eh, Juan Carlos se negó a ser el rey de esa monarquía parlamentaria eh, y, y ese es el motivo por el cual nunca juró la Constitución, nunca fue proclamado rey ante las Cortes Generales el, 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 y, y por lo tanto no podemos decir que Juan Carlos de Borbón haya tomado posesión del cargo de rey de una monarquía parlamentaria social y democrática de derecho por lo tanto la duda que, es el que cabe desde mi tesis, que es una tesis fuerte en la cual yo niego que Juan Carlos de Borbón sea legalmente el rey de España o, o lo haya sido, eso significa que él ha estado usurpando la jefatura del Estado y usurpando el mando, las fuerzas de forma igual, porque si no ha tomado posesión de ese cargo por qué lo está ejerciendo eh, y eso significa que aquí tenemos una monarquía que se ha salido del marco legal... Es decir, que apela a una serie de acumulados de la historia, si, si analizáis los, los eh, discursos que hacen los, los, eh, Juan Carlos, por ejemplo, cuando fue el discurso de abdicación, eh, habla de acumulados de la historia, es, he sido rey porque lo he querido, eh, es decir, eh, dice una serie de, de, de guiños, ¿no? de, 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 palabra, de frases hechas que se repiten mucho, eh, con lo cual él lo que quiere mmm, poner de manifiesto es que él es rey de España porque la historia lo ha querido. Y no porque haya una legislación que lo sustenta. Ese es el problema que tenemos, que tenemos una monarquía, una monarquía que se ha salido del marco constitucional y la duda es, si, si somos una monarquía constitucional, significa que la monarquía es un patrimonio de la nación. Es decir, que ellos son un patrimonio nuestro, no nosotros un patrimonio de ellos. Ahí es donde yo pondría la, el, el, el tema de la cuestión. Si la monarquía, por ejemplo, en Portugal hay un montón de monárquicos ahora mismo. Sabéis que Portugal es una república, pero hay un montón de monárquicos. Eh, ¿En qué se basan los monárquicos portugueses para defender que se restituya a, a los Braganza en Portugal? Pues se basan en, la, en una idea muy sencilla, y es que la monarquía portuguesa tiene un papel en la historia, en la configuración de, de Portugal como un, como un país, como una nación política, ¿no? Y, por lo tanto, pretender marginar a la monarquía cuando la monarquía es un, un hecho constitutivo de, de, de la nación, pues los monárquicos portugueses lo ven como una especie de eh, pues una, una anacronismo, como una especie de cosa artificiosa, porque no puedes negar lo que eres, o sea, no puedes negar que eres hijo de quién eres. no entonces, pues, eh, en, entonces, eso es lo que argumentan los monárquicos, es decir, que no podemos negar a la monarquía porque forma parte de nuestra historia. Ya, eso es cierto, pero ¿la monarquía en calidad de qué? Es decir, la monarquía en calidad de un patrimonio de la nación, o es decir, un patrimonio nuestro, no nosotros que seamos un patrimonio de esa monarquía, no es la nación española un patrimonio de la Casa Real Española, es al revés, es la Casa Real Española debería ser un patrimonio de la nación, y eso es lo que está en juego ahora. A mí, esas son las grandes dudas que, desde mi punto de vista, están en, en, en la actual eh, jefatura del Estado, que, como veis eh, por el título de este programa, es una jefatura que está totalmente anestesiada, está totalmente víctima de sí misma, porque realmente está en una posición totalmente eh, eh, alegal, está fuera de un marco constitucional y, por lo tanto, no puede actuar. No puede actuar porque cualquier acto que, que haga... Eh, sería un acto que, que no tiene eh, que, 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 que estaría fuera de, de un marco constitucional porque ellos aunque bueno en el caso de Felipe VI es cierto que sí eh, juró la constitución española y, y, y asumió su cargo de rey pero claro eh, lo heredó de su padre en calidad de qué o sea que el juan de borbón en calidad de qué puede ceder una jefatura del estado que él mismo no ha asumido o sea que él mismo no ha tomado posesión de ella es decir, hay un montón de dudas que si queréis ya iremos para no abusar de, del tiempo eh, entrando en ellas eh, pero bueno, que efectivamente tenemos un gran problema en España con, con esta monarquía y ya os doy paso a vosotros digamos que Franco que
1: Franco fue decía se, se decía a sí mismo caudillo por la gracia de Dios Juan Carlos, rey por la gracia de Franco un caramelo envenenado le dejó Juan Carlos a su hijo, el rey Felipe
2: VI José Luis Sí, mira, todo esto arranca de la ley, de una ley de 26 de julio del año 47, en la ley de sucesión de Franco. Franco, en el artículo 6 de esa ley, decía que se reservaba el derecho a nombrar sucesor. Es decir, yo, que soy eh, Franco, estoy aquí por la gracia de Dios, acordaros de lo que ponían las monedas. Eh, eh, Francisco Franco, gaudillo de España por la gracia de Dios, que nada más respondía ante Dios y ante la historia yo, Franco, me reservo el derecho a nombrar sucesor de la jefatura del Estado es como si el Estado fuera una, un patrimonio y va a pertenecerme a mí y a mis sucesores ¿Qué hace? Bueno, pues posteriormente nombra a, a Juan Carlos rey de España. Y aquí tenemos el primer problema. El primer problema es la legitimidad monárquica. ¿Por qué existe la monarquía? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de la monarquía es asegurar un heredero, de tal manera que a la muerte del jefe de Estado no haya una lucha o no haya una guerra para decidir quién es el heredero. Eso viene de los visigodos en España. Bien. Eh, ¿quién, es, el, el, ¿Quién estaba legitimado para, para ser monarca? Pues el padre de Juan Carlos, de don Juan. ¿Qué ocurre con Juan Carlos? que al aceptar el cargo como sucesor de Franco está traicionando nada menos nada menos que la legitimidad monárquica, que es el fundamento de su, de su puesto como jefe de estado, como rey. Ahí tenemos el primer problema el primer problema que tenemos con la monarquía española es un problema de legitimidad. Si lo le trasladamos esto a la república, ¿qué sería? Pues que nombrar a un presidente de la república mediante, un, eh, mediante trampas en las votaciones. Tú imagínate que vamos a, a votar un presidente de la república y sale elegido uno y luego nos enteramos que eh, ha sido mediante pucherazo, ¿eh? Han cambiado las urnas y, y le han puesto para... Resulta que ese, ese presidente de la república no tendría legitimidad, puesto que ha llegado traicionando el, pro... el principio democrático de la, de la votación. Igual pasa con la monarquía. ¿eh? Es el, el Mutandus mutandi es el mismo hecho. Eh, eh, la monarquía española ha traicionado el principio monárquico, algo gravísimo. En segundo lugar, es, Montesquieu decía que la monarquía se basa en el honor la república en la virtud y la tiranía en el temor a todo esto Antonio García Trevejano eh, dijo y la partidocracia se, se funda en la corrupción bien si la monarquía está fundada en el honor no puede haber honor en un monarca que acepta un cargo traicionando a su padre bien Tal cual, sí tal
1: cual, porque realmente ¿Oye? estamos hablando de la Constitución de, de 1978, es decir, digamos que el rey Juan Carlos fue preconstitucional y jamás juró la Constitución, su hijo sí que la juró. ¿Qué futuro tiene o qué herramientas tiene o qué posibilidades tiene esta monarquía con la Constitución de 1978. Yo le llamo Constitución porque se llama Constitución, no porque considere que lo sea.
0: Yago. Eh, bueno, eh, claro, yo no lo puedo saber porque yo no veo el futuro, ¿no? Es decir, pueden pasar muchas cosas. Eh, acordaos cuando al bipartidismo lo daba todo el mundo por muerto hace no mucho tiempo, y aquí tenemos ahora bipartidismo otra vez, eh, a, a, vamos, con... con... Con viento de cola, además, es decir, no podemos saber exactamente, yo personalmente no sé qué futuro le puede le puede, le puede puede caer. En principio ellos están en una situación muy mala, pero claro, porque ellos son víctimas de sí mismos y de sus propias contradicciones. Hace un momento José Luis hablaba de legitimidad monárquica y yo me pregunto, ¿y qué es eso? De legitimidad monárquica, ¿eso valor legal tiene? Por ejemplo, ¿no? Es decir... Tú dices que yo, legitimidad monárquica, y me da igual lo que digas tú, o sea, porque, o sea, ¿eso de qué valor legal tiene? No, o sea, ninguno, o sea, cuando están hablando ellos del, él, el, por ejemplo, eh, ahora dice, claro, porque la herencia de la niña, no sé qué, porque es una mujer, y hay que cambiar, porque, el, o, el, o Froilán, ¿no? Que dicen que, joder, mira qué tío este, y resulta que es el quinto en la sucesión de pero pero ¿eso qué es? ¿Cómo que el quinto? ¿Dónde está eso legalmente constituido? Eso no tiene ningún valor. O sea, nosotros no tenemos por qué aceptar eso. ¿Cómo que el quinto, Froyland? Pondremos nosotros al rey que consideremos... por porque, porque, porque es así, o sea, legalmente, eso no tiene un valor. No tiene valor legal. Después se eh, hablaba José Luis de, de, bueno, de la ley del, del 47. Recordemos que Franco hizo tres leyes de sucesión de jefatura del Estado, que son la del 47, la del 67 y la del 69. Entonces... Eh, Franco efectivamente hablaba de la gracia divina, que eso es muy católico, ¿sabes? es que la gracia es eh, bueno, pues un tema muy que tiene muy, muchas muchas reminiscencias pero bueno, eh, Franco es jefe del Estado porque ganó una guerra, <risa> o sea, que decir. y en toda la claro, historia sí. de la humanidad ha sido así, tú ganas una guerra no. y mandas, y haces un juicio sumarísimo y ya está, es que si eso lo ponemos en duda estamos poniendo en duda la historia de la humanidad eh, lo que sí hizo Franco es a partir de esa ley que citó José Luis de la de, la de sucesión de jefatura del Estado de 19 147 es crear una legalidad. O sea, Franco lo que crea es una jefatura del Estado legalmente constituida, es decir, soportada por una legislación. Y en esa misma ley crea el Consejo del Reino y el Consejo Regencia que serán dos instituciones que tendrán muchísima importancia durante la transición, porque en la ley del 67 Franco le otorga al Consejo del Reino y al Consejo de Regencia poderes preceptivos sobre la propia jefatura del Estado. Es decir, que Franco se convierte a sí mismo en un rey regente a partir de la ley del 67, porque ese Consejo del Reino y el Consejo de Regencia les da, como decía, poderes preceptivos sobre el propio, sobre el propio Franco eso es muy importante, porque eso quiere decir que ahí había un proyecto de transición ya pactado. Después hay que decir que en esa ley del 47 que ha citado José Luis España se constituye en un reino España se constituye en un reino a partir de esa ley que ha citado José Luis del 47. Lo podéis leer, no sé qué artículo es, pero yo sí que lo he leído. Por lo tanto, es cierto que el actual régimen del 78 hunde sus raíces en el franquismo, pero además en un franquismo eh, del primerito, o sea, de los años 40 no estamos hablando de un tardo franquismo, estamos hablando del año 47, donde España se constituye en un reino y se constituye una jefatura realmente viva y lo que hereda Juan Carlos de Borbón una jefatura del Estado soportada sobre una base legal que se deroga cuando entra en vigor la supuesta Constitución del 78, al entrar en vigor también la disposición derogatoria única, si metéis en Google, disposición derogatoria única de la Constitución Española. Pues veréis cómo es que se deroga toda la legalidad franquista, incluida la jefatura del Estado franquista, que es en lo que se basaba Franco para decir que lo dejaba todo atado y bien atado. Porque él sabía que toda su legislación, todo el cuerpo legal que la le había creado se iba a derrumbar. Y él, pues entonces, es cuando empezó a hablar de legitimidades históricas y de este tipo de cosas que no tienen valor legal, que chocan literalmente con un orden constitucional, por muy imperfecto que sea o por muy deficiente que sea. Entonces, el futuro de la, de la monarquía eh, realmente a mí no es lo que más me preocupa. Estamos en un entorno en el cual eh, tenemos, por un lado, a los ciudadanos, luchando por sobrevivir a unas instituciones, recordemos que las instituciones son entidades cuyo propósito es sobrevivir a las personas, pues tenemos unas instituciones que por un lado están luchando a sobrevivir a las personas y por otro lado están las personas luchando por sobrevivir a esas instituciones. ¿no? Estamos en un, en un duelo a ver quién sobrevive a quién y, y es, es un duelo que yo no puedo saber ahora mismo cómo va a terminar pero desde luego en estos momentos el, el que va perdiendo es el ciudadano, porque ellos están estupendamente con su dinerito en el extranjero y con, y con sus fortunas bien salvaguardadas. ¿no? Desde luego,
1: cuando hablas de supuesta Constitución, cuando yo también he hablado sobre llamar a la Constitución Constitución porque lo opone, quiero decir, para quienes nos acaben de conocer y nos estén viendo por primera vez, que nosotros eh, llamamos Constitución, a aquella que separa los poderes de raíz. Una Constitución como la española, que no separa los poderes, sino que divide funciones de un único poder, de un mismo poder, que es el poder de los partidos en el Estado, no es para nosotros una Constitución formal y por eso decimos una supuesta Constitución. Cuando el, el rey Juan Carlos participó activamente en la transición, en estos momentos en los que estamos eh, que se habla tanto del de federalismo, bueno, será un federalismo de papel, un federalismo inventado, nada más en el nombre, como también pone en la Constitución que España es una monarquía parlamentaria, pues pondrá una monarquía federal parlamentaria. En estos momentos es de, de discurso, de debate, de discusión entre los partidos del Estado respecto a la reforma, supuesta reforma constitucional, ¿qué papel puede jugar el, el rey Felipe VI? Eh,
2: José Luis. Pues mira, eso lo, lo aclara muy bien la Constitución. El artículo 64.1 dice que ningún acto del rey será válido si no está refrendado. ¿Quién lo refrenda? El gobierno. ¿Qué tiene que hacer el, el Felipe, por lo que diga el gobierno? Ya está. Con eso está dicho todo. Es decir, Entonces, quienes
1: apelan, José Luis, a, al rey para
2: defender la nación española, ¿qué puede hacer el rey? Ante el situación... rey. Si no, si no va refrendado por el gobierno y el gobierno jamás va a refrendar algo en su contra, naturalmente, pues tiene que saltarse al gobierno y es, ahí estás hablando de un golpe de Estado, así de claro. Es decir, si, el, si eh, eh, ahora hay una, una fuerza enorme en Cataluña con una, un nacionalismo, todo nacionalismo es una pasión y toda la pasión es irracional. Si esa pasión irracional lleva a una, a una separación o a una secesión, hay que ponerlo freno. Si, si quiere continuar España asistiendo como nación. Si el gobierno no lo hace pues por temor, por, 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 por candidez o, o por cobardía, no lo hace. Y okay. lo quiere hacer el rey, el rey tiene que saltarse al gobierno. Y eso se, eso se llama golpe de Estado. Así, con, toda la, con todas las palabras. Y solo y yo pero
0: estoy mucha... seguro que hay mucha gente que aplaudiría, ¿eh? Yo estoy muy seguro que en esta situación habría mucha gente que aplaudiría si eso sucede.
2: ¿eh? Ya, pero, pero no, creéis, no creéis
1: que es lo que le están pidiendo los catalanes al rey cuando le ovacionan en Tarragona, hechos inéditos. O sea, Hacía mucho tiempo que no veíamos al rey ir a Cataluña y ser ovacionado y aplaudido y viva el rey. Nunca se había. Yo
2: hace mucho que no veía eso. Sí, pero Siempre el rey estoy... se... Es verdad, pero el rey es que está atado de pies y manos. El rey tiene que hacer lo que diga el presidente del gobierno y punto, y se ha acabado. Y si se salta de ahí, hay un problema entre el gobierno y la jefatura del Estado. Y ese, ese conflicto entre el gobierno y la jefatura del Estado, eh, eh, pues hombre, quien tiene todo el principio es la monarquía. Y eso Felipe lo sabe. ¿eh? Por eso no da ese salto. Felipe, en el caso que quisiera mantener la integridad territorial de España, tendría que saltarse a un gobierno a una expensas de perder su puesto. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil que lo haga porque, eh, bueno, porque no, no ha demostrado tener las, las agallas o el valor para, para de apostar el, el el bien común a cambio del bien, arriesgando el bien propio. ¿eh? No ni él ni su padre lo han manifestado esto nunca. No tiene carácter para eso. Y luego tienen también el discurso de que Europa no lo permitiría. Bueno, mira, eh, 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 llevo oyendo eso mucha, muchas muchas veces pero eso es una solemne tontería. Europa no tiene, eh, no tiene mando sobre España, sobre, sobre la, la la territorial de España, Europa ahí no puede hacer nada, ni siquiera puede presionarnos comercialmente porque tenemos unos tratados firmados con ellos, nos puede presionar Estados Unidos, que no tenemos eh, no, no estamos en la Unión, no en la Unión Europea, pero Europa no puede hacer, puede darnos consejos, eso sí. Eh, pueden sentarse y eh, juntar ahí al gobierno español reunirse con él y darle muchos consejos pero nada más, no puede, ¿a qué nos va a forzar Europa? eso es una, son tonterías y luego sobre la duración de la monarquía Mira, yo ahí sí me mojo no existe institución que sea durable si pierde la legitimidad no existe ninguna en el momento que pierda la leg legitimidad cae podéis decir, oye, ¿por qué la monarquía en España lleva 40 años aguantando? pues muy fácil por la traición de los políticos y de los medios de comunicación. Existía un pacto no escrito y sigue existiendo, según el cual no se puede criticar a la monarquía. Y esto lo han confesado todos los políticos de la, de la, desde la transición hasta hoy durante 40 años. Solamente a partir de la, del episodio del elefante, eh, se empezó a saber la verdad y empezó la gente a hablar. Cuando, cuando, la gente, cuando se ha empezado a conocer lo que ha estado ocurriendo con la monarquía a espaldas y con traición... De, al pueblo, de todos los políticos y de todos los, los medios de comunicación ahí la monarquía ha perdido la legitimidad y una monarquía sin legitimidad o una república sin legitimidad si es que da igual, podemos cambiar los términos de la forma de, de Estado sin legitimidad cae ¿cuánto tarda en caer? esa es la gran pregunta lo que no sabemos es el tiempo que puede tardar pero es, va a caer Felipe eh, no puede hacer nada eh, No puede dentro de este régimen no puede hacer nada para borrar la falta de legitimación de la institución que ocupa. No es, no, no es algo personal de Felipe. Es, eh, primero, es, ha sido, la monarquía ha sido utilizada durante 40 años para la corrupción. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial han estado de, de marionetas de esa corrupción, sin atreverse a entrar. Dentro de la corrupción de la monarquía, dentro, y en, en España, mirando a los políticos y mirando a los periodistas, hay tres tipos los autores, los cómplices y los encubridores. Realmente la monarquía se ha sujetado porque la han sujetado otros tan golfos como la monarquía durante 40 años. Por eso han permitido que se, eh, pues, se cobren comisiones, etcétera. Incluso se han puesto denuncias, Yago ha firmado una de ellas, yo he firmado personalmente otra y todas van al cuarto trastero con aquello de que el rey es inviolable. Que luego, si quieres, lo analizamos. Pero, por esos motivos, porque ha estado sometida la monarquía a la corrupción? Porque le falta legitimidad y porque le han amparado quienes no tienen ninguna vergüenza o ningún, o ninguna, eh, ningún reparo en promover la corrupción y esos, ahora mismo, se están tambaleando. En el momento que se, la gente descubre que eh, tiene una institución corrupta apoyada por los políticos y por la prensa, ahí ya le queda muy poco vamos, le, le, le justifica la sentencia de muerte a la monarquía como tal. No quiere decir esto que vayamos a una república y no vaya a ocurrir lo mismo. Basta que el presidente de la república sea un corrupto y basta que todos los partidos y el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial eh, estén detrás de él para pararle en esa corrupción para que la, la república caiga también. O sea, no es un problema de monárquicos o republicanos, es un problema de corrupción. Es que como sea ya una república de, partidos...
1: de Ya que has hablado de la inviolabilidad de, del rey, que has tratado ese, ese tema, el otro PP, yo digo que en España hay dos PPs, el Partido Popular y luego está el Partido del Postureo, también conocido como Podemos, que quiere hacer, abrir una comisión de investigación, que son las comisiones de investigación en el Congreso, que son eh, obras de teatro escenificadas ahí, como no pueden juzgarle, que... que ¿Qué viabilidad tiene esto? O sea, al río se le puede juzgar, no se le puede.
0: ¿Y algo? Bueno, pues hasta ahora hemos visto que no. Eh, yo con la ONG que tenemos eh, eh, presentamos una denuncia ante la Agencia Tributaria. Eh, el objeto de la denuncia, si os queréis lo leo, que es muy corto, dice era: existen pruebas que son de dominio público de los de que los denunciados eh, cuando hablo de los denunciados me refiero a Juan Carlos y a, a Juan Carlos, a Margarita. Bueno, si queréis os, os leo los nombres enteros porque son muy graciosos. Su Majestad don Juan Carlos Alfonso, Víctor María, Borbón y Borbón. Su Alteza Real, Margarita María Victoria Esperanza Jacoba, Felicidad Perpetua de Todos los Santos de Borbón y Borbón dos Sicilias. Y a su Alteza Real, María del Pilar, Alfonsa Juana, Victoria, Luisa, Ignacia de Todos los Santos de Borbón y Borbón dos Sicilias. De ahora en adelante, los denunciados. Bueno, pues existen pruebas que son de dominio público de que los denunciados poseen saldos en el extranjero desde hace décadas y que no han sido declarados en España según la propia confesión de alguno de sus representantes, en referencia al jefe de la Casa Real, el señor Spotornos. Se tienen indicios además de que dichos patrimonios han ido en aumento y siguen durante décadas sin ser declarados en España. Y, por lo tanto, se interpone esta denuncia pública con el objeto de que, aportando a la agencia tributaria los bancos, saldos y números de cuenta de una fecha determinada, pueda, haciendo uso de los convenios internacionales existentes, realizar las pesquisas necesarias para determinar si existe defraudación y cuál es la cuota defraudada y que aplique las consecuencias jurídicas que la ley determine. Esta es una, ley, una denuncia que presentamos eh, en el 2014 ante la agencia tributaria, que algunos pensarán, ¿y por qué ante la agencia tributaria? Eso lo puede explicar mejor que yo, José Luis. ¿Por qué no vamos a un juzgado ordinario? Pues un poco respondiendo a la, a la pregunta de Paco, es decir, ¿no se puede juzgar al rey? Pues no, <ríe> por lo menos por los juzgados ordinarios, no. Entonces, eh, por eso fuimos a la agencia tributaria. José Luis, te, te, te dejo que lo expliques tú un poco mejor.
2: Bien, es, es que vamos a son dos, dos cosas, Voy, vamos a diferenciarlas. Una, si se puede o no se puede juzgar al rey. Y dos, eh, bueno, porque fuimos a la agencia tributaria era porque es que nos faltaban las pruebas físicas. Entonces, la agencia tributaria tiene que realizar una investigación, es su, su obligación, y sobre esa investigación luego se consiguen pruebas y es la propia agencia la que tiene que ir a la fiscalía. ¿Qué ocurrió ahí? Que la, la agencia tributaria nos dijo, pues aquí no hay, no, yo no veo indicios. Entonces, Diago estuvo investigando en la Universidad de Ginebra, que era de donde estaban, es donde estaban las pruebas. Pero se negaron... Vamos, habían hecho una investigación según la cual el, el patrimonio real era de mil y pico millones de euros. Entonces, eh, y, y lo habían publicado, entonces, y algo se puso en contacto con ellos, y, y, pero no quisieron colaborar con nosotros. Es decir, no nos dieron las pruebas porque si las tenemos, sí que vamos a los tribunales. Pero en cuanto a si se puede o no se puede, eh, no se puede juzgar. Eh, ahí está el artículo 56.3 de la Constitución que dice que la persona del rey es inviolable. ¿Eh? Pero luego está el 64.1 que dice eh, todos los actos del rey son, son inválidos si no están refrendados y el 2 dice y los responsables de los actos del rey son los que quienes los refrendan luego sí el rey tiene responsabilidad lo que ocurre como no puede actuar por pues propio tiene que, que acarrear con su responsabilidad el, el perso la persona del gobierno que los refrende bien qué ocurre con los actos no refrendados que por ejemplo, la comisión de un delito. El rey manda a matar a, pues a un, uno que era, antes era su amigo, por ejemplo. O el rey manda a robar. O manda cobrar comisiones de una forma ilegal, por ejemplo, del petróleo. Bien. ¿Se le puede juzgar? ¿Es violable? ¿Se le puede acudir a los tribunales? Sin lugar a dudas, sí. ¿Quién lo dice esto? ¿Lo digo yo? No, no. Lo dice el Estado español. El Estado español firmó el Tratado de Roma el 17 de julio de 1998. Y en su artículo 27 es el tribunal que crea el Tribunal Internacional. O sea, es el tratado que crea el Tribunal Internacional. Y el Tribunal Internacional dice: aquí se puede juzgar a todos. El artículo 27.1 dice que este, este tratado será aplicable a todos y hace especial mención a los jefes de Estado, en particular a los jefes de Estado. Y eso lo firma España. Es decir, España está afirmando que el rey sí puede ser juzgado, sin lugar a dudas. Hay dos teorías al respecto de la, de ese, de la inviolabilidad del rey. Teoría primera, el, el rey recibe el poder de Franco, que es verdad mediante la ley de sucesión, ¿eh? y lo recibe por la gracia de Dios, recibe todo el poder que es el que tenía Franco, y cede, cede al, a los partidos parte de ese poder, una parte muy grande, pero lo cede el rey, y lo cede todo el poder a excepción de dos de dos cosas, una... Un, unos sueldos o uno, un patrimonio que tiene que recibir el, el, la Casa Real todos los años y dos, la inviolabilidad es decir, os doy todo el poder a excepción de dos cosas, primero me quedo con una parte del patrimonio que me tenéis que ir pagando todos los años y segundo a mí no se me juzga, soy inviolable todos los demás eh, poderes del Estado todo el, poder, el resto del poder del Estado repartiroslo como queráis entonces claro, si el rey es el que nos otorga el poder de juzgar y se reserva para sí mismo el derecho de no ser juzgado, aquí hemos terminado. El rey es inviolable y por tanto no puede ser juzgado. Pero entonces nuestra constitución sería una carta otorgada, porque todos los derechos nos los ha otorgado el rey, de parte de Franco. Esa es una visión. Y según esta interpretación de la ley, el rey no puede ser juzgado. Y luego está la segunda. Es decir, mira, todo acto refrendado, todo acto que haga la monarquía, si no va refrendado, es inválido. Bien. Y el responsable será quien haya refrendado. Pero todo acto que no esté refrendado, el único responsable de ello es el rey. Ahí hay unos decretos que son el 2942 y el 340, 2942 del 75 y el 434 del 88, que hablan de la Casa Real. Se, crea, se constituye cómo se organiza la Casa Real. Y dicen que el rey es el jefe de la Casa Real y es el que ordena todo. Si ordena todo y nadie lo refrenda, el responsable es el rey. Es decir, si el rey acepta una, una, un regalo eh, de, un, de una potencia extranjera y eso está prohibido por, por la Código Penal, el artículo, no recuerdo, cuatrocientos y pico, que habla del coche impropio, pues si, eh, si, 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 si ocurre eso, si comete ese delito, pues naturalmente puede ser juzgado. ¿eh? O sea que, en mi opinión, se... Tiene que ser juzgado. Y ahora, con todo lo que ha salido sobre los bienes que tienen extranjeros, eran los datos que nosotros estábamos necesitando para poner una denuncia. No podíamos seguir adelante porque no teníamos más datos. Pero si han entrado hechos nuevos, sí podemos poner una denuncia. Y además que tendrá dos partes. Una, contra el rey, por, por, bueno, todo, por todo esto que ha pasado. Y dos, contra la agencia tributaria, por no haber estudiado la anterior denuncia. Por haberla chivado, que den explicaciones que se siente el inspector que al que le haya tocado y que nos dé explicaciones por qué no. Por ahí pedimos una serie de pruebas: por qué no se investigó, ya está. Porque si no, el responsable es él. Tiene gracia,
1: José Luis y hago como todos los partidos. Y aquí hago hincapié especial hincapié en el PSOE y, y en Podemos, incluso también en el PNV. Todos. Quieren juzgar, quieren no, quieren sacar a Franco del Valle de los Caídos, quieren como hacer una especie de juicio o una condena post-morte del dictador, cuando murió cómodamente, bueno, cómodamente no, pero murió en la cama. Y, sin embargo, tenéis a su sucesor, ¿qué hacéis? Juzgad al sucesor, que lo tenéis ahí, pero claro, ¿cómo van a juzgar a su
0: socio? Claro, porque está ahí. <risa> lo acabas de decir. Porque está ahí. Es más fácil juzgar a un muerto. Porque en el fondo, lo que esconde, desde mi punto de vista, estas medidas de, del PSOE es ausencia de pensamiento, o sea, de, a, la, la ausencia de ideología, la, la ausencia de ideas y que no hay ideología. Entonces, pues, necesitan estar creando, digamos un, un digamos un. Realmente ellos lo que hacen con esto es utilizar como si fuera. Como, como hace mucha gente de la izquierda, ¿no? que es como utilizar un sonajero de términos, de conceptos, de ideas, de citas bibliográficas, que lo agitan, ¿no? para como el chamán de la tribu, ¿no? para apelar a un imaginario común. Entonces, eh, el tema de la monarquía, el Valle de los Cabidos, tal, es como un elemento ese sonajero que cuando agitan, pues parece que están apelando a, a, a un imaginario común de la izquierda, pero en realidad detrás de ahí pues no hay desde mi punto de vista pensamiento crítico y efectivamente, porque no juzgan a, a los que están? porque no por, por, Precisamente porque están, <ríe> yo creo que es eso. Hemos abordado la monarquía desde el principio,
1: desde la legitimidad, hemos hablado de la situación actual de la monarquía, de Felipe VI, de su padre, el rey Juan Carlos, de su corrupción, de su situación, de su estatus, yo creo que ha sido un programa bastante completo a mi juicio, y que deja, desvela, y tal velo a aquella persona que quiera escuchar y comprender la situación de España. Eh, José Luis, Iago, si queréis decir algo para cerrar el programa.
2: Sí, mira, yo creo que con Franco pasó lo mismo que con Sila, en, en Roma. Sila dio un, un pequeño golpe de Estado, hizo unas proscripciones y mató ahí, hizo una carnicería. Pero Sila murió en la cama. Sila devolvió la libertad a Roma. Pero Roma ya no fue capaz de recibirla. Franco robó la libertad de España. Y a la muerte, en teoría, España tenía que haber recuperado esa libertad. Pero España ya no sabe recuperar esa libertad. En cuanto a Franco, a Franco lo sacan ahora... En, yo lo comparo con las rogativas que hacían antes los agricultores cuando no llovía. Que sacaban al santo y rezaban y hacían procesiones. Lo llevaban al campo para rogar que lloviera. Pues bueno, ahora cuando los partidos eh, de izquierdas tienen problemas con los votos, sacan de a Francisco Franco, lo sacan en procesión para conseguir más votos. Pero eso es todo, no tiene más significación. Magnífico. Magnífico. Diego,
1: ¿quieres,
0: para cerrar el programa, decir unas últimas palabras? ¿En este caso? no. No, bueno, yo creo que, bueno, yo lo he pasado muy bien con vosotros, daros las gracias por, por la oportunidad de, de charlar un rato con vosotros y de y de, bueno, y de compartir con los oyentes, pues bueno, lo, lo, lo poco o lo mucho que sabemos, pero bueno, lo que sabemos porque, porque pues por, nos ha costado nuestro trabajo aprenderlo y, y bueno, pues yo creo que sobre el tema de la monarquía todavía quedan muchas cosas por tratar y... Y, y, bueno, me gusta el tratamiento que le estamos dando en este programa, un poco alejado de cuestiones ideológicas, en el sentido de, de intentar ir a fuentes documentales, ir a, ir a hablar con, con precisión sobre fuentes, sobre que, desde el punto de vista, de las fuentes, en este caso, más importantes son la legislación. Hemos hablado de la ley del 47, de la ley del 67 y del 69. Hemos hablado, pues, bueno, de no hemos ni siquiera hablado de la república por cierto hablando de la república que antes dijo José Luis eh, ojo porque no yo creo que si vamos a hacer una república ta, tenemos que protegernos de que sea una, una república de partidos también o sea porque eh, el problema de la monarquía de partidos claro cuando hablabas de la república decía a ver si eh, esto que está sucediendo en esta monarquía de partidos pasaría también en un modelo republicano de partidos y yo creo que tenemos que aprender también de los, de los errores de esta monarquía para no repetirlos en una hipotética futura república, no vaya a ser que se reproduzcan los mismos vicios que nos estamos encontrando aquí.
1: Más claro, agua. En fin, el privilegiado he sido, he sido yo, de escuchar vuestros análisis, de disfrutar eh, con vosotros y también otro privilegiado, ha sido César Bobadilla y privilegiados todos de tenerle a la técnica y facilitar que este programa se pueda llevar a, a cabo. Queridos amigos de Demos Televisión, hasta aquí hemos llegado en este programa de Demos la Palabra. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido desde Facebook, Twitter, Periscope y YouTube. Ya sabéis, visitad elcrítico.org, informaos de la asociación, suscribíos, asociaos, porque esto no es un canal de televisión al uso, esto es un canal para la acción y necesitamos de la cooperación, de la asociación de todas aquellas personas que tienen conciencia de lo que es la nación española, de la situación de la nación española y que además saben también que la nación española es el único ámbito en el que puede darse la libertad, la libertad colectiva y con ella la libertad individual. Muchas gracias amigos, gracias a los invitados José Luis Iago y hasta la próxima semana.